0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Mein Gott, was für ein Hin und Her in den letzten Handelstagen. Der Markt wirkt immer noch müde, aber wir sehen Schwung bei Einzelwerten. Die Aktien von Apple werden bei der UBS aufgestuft, bei BlackBerry gibt es enttäuschende Umsatzzahlen. Biontech legt zu nach guten Daten aus den laufenden Covid-19-Tests. jüngerer Bevölkerungsgruppen und Tesla wird im Wochenverlauf auch noch in den Schlagzeilen stehen. Ansonsten wird Joe Biden heute Nachmittag nach der Schlussglocke die Details zu seinem Infrastrukturpaket vorlegen. Die Aktien, die davon profitieren könnten, tendieren vorbörslich freundlich. Wir haben einige sehr spannende Entwicklungen heute Morgen mit Einzelwerten im Mittelpunkt. Fangen wir mal an im Marihuana, im Cannabis-Bereich. Der Bundesstaat New York hat also jetzt die, die Verwendung, die Nutzung von Cannabis auf recreational Ebene Zugelassen. Also wer Lust hat, statt einem Glas Rotwein mal ein bisschen Gras zu rauchen oder vielleicht beides zu tun, der darf das bald. Äh, Im Bundesstaat New York ist der Segen erteilt und man geht davon aus, dass auch in New York City der Bürgermeister dem folgen wird, die Aktien von Till Ray, äh, cannabis äh, äh, Growth äh, und Canopy Growth viel mehr, sorry sind allesamt äh, auf der Gewinnerseite. Also der Cannabis-Bereich ist in Bewegung. Wir haben äh, positive Meldungen zu Apple von der UBS. Dort wird das Kursziel deutlich aufgestuft von 115 auf 142 Dollar. Die Aktie wird zum Kauf empfohlen und tendiert vorbörslich freundlich. Der Analyst basiert seine Empfehlung auf zwei Säulen. Zum einen auf das Kerngeschäft, also die iPhones. Hier dürfte, dürften die Schätzungen im Fiskaljahr 2022 weiter steigen. Und bei den iPhones ist nicht nur das Verkaufsvolumen entscheidend, sondern auch die Durchschnittspreise. Also werden überwiegend die preiswerteren Modelle gekauft oder die hochpreisigen Modelle. Und die Durchschnittspreise dürften laut der UBS auch weiter steigen. Der Product Mix, wie man sagt, wirkt sich hier vorteilhaft aus. Allein diese Komponente, also die Traditionelles Kerngeschäft macht etwa 128 Dollar pro Aktie aus und das finde ich persönlich ganz spannend. Man fokussiert sich bei der UBS auch auf die Bemühungen im Autobereich, autonomes Fahren, ein Elektrofahrzeug. Und wenn man sich also die Patente bei Apple anschaut, die in den letzten Jahren dort angemeldet wurden und die Investitionen, dann sollte das ebenfalls etwa 14 Dollar pro Aktie wert sein. Sollte ein Apple gebrandetes Auto vorgestellt werden, ein Elektroauto, dann könnte man hier einen Marktanteil von etwa 5% ergattern. Das ist natürlich noch sehr viel Spekulation. Wir wissen ja noch gar nicht, was genau passieren wird. Der Analyst lehnt sich ja ein bisschen aus dem Fenster, aber nichtsdestotrotz positive Kommentare. Ja, selbst wenn die Autokomponente nicht kommen sollte, 128 Dollar die Aktie im Kernbusiness, da ist der Wert ohnehin mehr oder weniger, ein paar Dollar Unterschied, aber das untermauert die Aktie Blackberry heute Morgen ist schwächer. Das Unternehmen meldet enttäuschende Umsatzzahlen, verliert etwa 5 Prozent die Aktie vorbörslich. Und wir haben Pfizer-BioNTech in den Schlagzeilen. Die dritte und wichtigste klinische Testphase für den Covid-19-Impfstoff hier in den Vereinigten Staaten. Für die Bevölkerungsgruppe 12 bis 15 Jahren zeigt einen 100 Prozent Impfschutz und eine deutliche Ausweitung bei den Antikörpern. Das Ergebnis ist besser als man erwartet hatte. Und BioNTech legt heute Morgen im US-Handel etwa 8 Prozent zu. So, und dann wird äh, in dieser Woche noch Tesla in den Schlagzeilen stehen. Wir hatten ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder Meldungen von Engpässen in der Automobilindustrie, nicht ausreichend Chips, keine ausreichenden Mikrocomputer. Großes Problem also. Und das Fragezeichen ist, leidet Tesla unter diesem ähnlichen äh, Problem? Elon Musk hatte am Dienstag getweetet, dass, äh, die, die, ähm, dass äh, das Ausrollen sozusagen des Trucks, des Semi-Trucks äh, von äh, Tesla äh, etwas ausgebremst wird durch einen Mangel an Chips. So. Muss aber noch nicht heißen, dass das den gesamten Konzern trifft. Schaut man sich die Analystenkommentare an, aber gehen hier die Meinungen in der Tat sehr weit auseinander. Die durchschnittlichen Schätzungen liegen bei knapp 170.000 ausgelieferten Fahrzeugen im ersten Quartal. Die Daten werden noch in dieser Woche gemeldet. RBC Capital sagt, naja, 170.000 sollte durchaus drin sein. Die Schätzung sei vertretbar. Das Brokerhaus Cowen Company schätzt 172.000 Fahrzeuge, also auch eine ein Niveau, das die Erwartungen sogar leicht übertreffen würde. Und der Analyst dort hatte ursprünglich fast 180.000 angepeilt und sagt, naja, wir hatten drei Herausforderungen. Logistische Herausforderungen, die Fabrik in Vermont in den Vereinigten Staaten wurde zwei Tage zugemacht und wir haben einen Mangel an Bauteilen. Daher also hat er seine Ziele reduziert, die aber immer noch über den durchschnittlichen Zielen der Wall Street liegen. Ich persönlich finde die Schätzungen von New Street ganz spannend. New Street... Es ist ein kleineres Investmenthaus, aber der Analyst lag im vergangenen Jahr sehr gut bei der Aktie. Im Dezember gab es, also bis zum Dezember vergangenen Jahres, durchweg Kaufempfehlungen, dann eine Abstufung und vor kurzem jetzt nach der Korrektur wieder eine Aufstufung. Der Analyst dort sagt, die Schätzungen dürften in dieser Woche verfehlt werden, und zwar um etwa 5%. Sollte die Aktie aber deshalb sinken, sollten Anleger das nutzen, um die Positionen aufzustocken. Nochmals, das sollen natürlich wie immer hier keine Kaufempfehlungen sein, das ist nur die Meinung des Analysten. Tesla jedenfalls könnte in dieser Woche noch volatil bleiben. Und damit zur großen Story des Tages. Heute nach der New Yorker Schlussglocke um 16.20 Uhr New Yorker Zeit wird Joe Biden also über seinen Build Back Better Plan reden. Build Back Better, mein Gott, was für ein Zungenbrecher. Es geht um die Infrastrukturinvestitionen. Es wird zwei Phasen geben. In der ersten Phase wird man sich auf physische Infrastruktur fokussieren. Es sollen also 2,2 Billionen Dollar über acht Jahre investiert werden. 650 Milliarden Dollar davon in Straßen, Brücken und unter anderem in Häfen. Man geht davon aus, dass im Zuge der ersten Phase die Unternehmenssteuersätze von 21 auf 28 Prozent angehoben werden. Das ist jedenfalls der Plan. Die Wall Street glaubt nicht, dass Biden das umsetzen kann, die Steueranhebungen. Letztendlich werden die Steuern wohl steigen, aber eher auf 24 bis 25 Prozent. Und dass die Infrastruktur in den USA Arbeit braucht, das wissen wir, jeder, der in den USA mal war. Hier eine Statistik der Bank of America dazu. Hier sehen wir, dass das Durchschnittsalter, von Infrastruktur in den Vereinigten Staaten, wenn man jetzt mal Privathäuser rausnimmt, weil mittlerweile über 16 Jahren liegt. Das ist alles schon sehr alt und bedarf in der Tat einer Aufstufung. Die zweite Phase des Infrastrukturpakets soll dann im April des kommenden Jahres kommen äh, und äh, insgesamt also 3.000 Milliarden Dollar an in Investitionen, eine Billion Dollar an Steueranhebung. Das ist das Basispaket, wenn man das alles aber mal zusammenrechnet also auch die Dinger, die die Demokraten versuchen, damit reinzuschieben. 21 äh, Senatoren der Demokraten schlagen vor, zum Beispiel Direktzahlungen an die Bevölkerung zu verlängern, weil die Konjunktur instabil ist. Oder man will die Arbeitslosenhilfe, die gezahlt wird, die Extraarbeitslosenhilfe auch noch verlängern. All das soll da reingeschoben werden. Und dann reden wir auf einmal von 4.000 Milliarden Dollar, 4 Billionen und 3 Billionen Dollar an Steueranhebungen. Ich glaube nicht, dass das umgesetzt werden kann, wir sehen jetzt schon im Lager der moderaten Demokraten viel Widerstand, so viele Steueranhebungen und das im Vorfeld der Midterm Elections im kommenden Jahr. Das werden viele Demokraten nicht absegnen und die Republikaner mobilisieren sich auch schon, leisten Widerstand. Es soll eine große Kampagne geben, eine Werbekampagne mit einem Volumen von 25 bis 50 Millionen Dollar, um gegen diese Pläne zu schießen. So ist das in den USA. In Deutschland macht man halt Beraterausschüsse und dann sitzt man da und redet und redet und redet. Geht in die großen Talkshows. In den USA macht man eine Werbekampagne. ne 25 bis 50 Millionen Dollar. Booyah. Let's do it. Yeah? Also der Widerstand ist groß. Und deshalb glaube ich, dass die Wall Street auch Schwierigkeiten hat, dieses neue Paket einzuordnen. Ist das jetzt eine gute Nachricht, weil die Wirtschaft stimuliert wird? Aber wenn die Wirtschaft dadurch stimuliert wird, was bedeutet das für die Inflation? Die zieht ja ohnehin schon an. Und was bedeutet das für die Renditen der Staatsanleihen? Werden die dadurch noch mehr angefacht? Und der zweite Faktor, Well, was ist, wenn die Steuern wirklich so stark angehoben werden? Auch das wird die Wall Street nicht gerade feiern. Also es ist ein ziemliches Tauziehen. Wir sehen auf jeden Fall, dass vorbörslich zur Wochenmitte die Sektoren, die davon unmittelbar profitieren, anziehen. Wir haben die Aktien von US Steel und Nucor, zwei Stahlkonzerne im Plus, Vulcan Materials. Die machen Asphalt, Kieselsteine, auch im Plus. Und Martin Marietta zieht ebenfalls an. Die Bank of America hat sich mal angeschaut, welche Sektoren und Branchen, welche Aktien von solchen Infrastrukturausgaben besonders profitieren. Allen voran der Industrie- und der Grundstoffbereich. Das wird jetzt niemanden überraschen und die kleinen Nebenwerte. Auch hier ist die Korrelation mit den US-Kapitalinvestitionen ausgesprochen hoch. Man hat das mal analysiert, rückgehend bis 1986. Ich finde es persönlich ganz interessant, dass man auch Werte vorstellt, so die Bank of America, mit denen man eigentlich nicht rechnet. Ne? Zum Beispiel der Pipeline-Betreiber Kinder Morgan oder die Börse die Inter Intercontinental Exchange, also die IC, der die New York Aktienbörse betreibt, oder die Nasdaq, das seien auch Werte, die von einem solchen Paket profitieren würden. So, last but not least, was passiert jetzt eigentlich mit der Notenbank? Wir haben gestern eine Rede des neuen Notenbankmitglieds Bostic Bostick gehabt. Der sagt also, wir werden in jedem einzelnen Monat über den Sommer eine Million Arbeitsplätze gewinnen in den USA. Jeden Monat eine Million Arbeitsplätze. Guys, wenn das kommt wird die amerikanische Notenbank nie im Leben, auch noch bis Jahresende, 120 Milliarden Dollar monatlich an Anleihen kaufen. Wie will man das rechtfertigen? Eine Million neue Jobs monatlich? Und gleichzeitig sagt die Notenbank na naja, aber es ist alles noch so instabil. Die Wirtschaft wächst, aber es ist alles noch so instabil. Wir stimulieren weiter, das, die Argumentation der Notenbank wird immer, immer schwieriger. Heute Morgen meldet der Lohnabwickler ADP, dass die Privatwirtschaft 517.000 neue Jobs geschaffen hat. Das ist zwar wenige Tausend weniger, als man erwartet hatte, aber wenn man sich den Vergleich mal anschaut, im Februar 176.000 neue Jobs, im März 517.000 neue Jobs und der Arbeitsmarktbericht für den März, der am Freitag gemeldet wird, die Börse wird an dem Tag geschlossen sein, soll schon bei 650.000 neuen Jobs liegen. Also die Argumentationsebene der US-Notenbank wird immer schwieriger. Und meine persönliche Vermutung, wenn wir jetzt mal ins Jahr 2021 reinblicken, wir bekommen ab dem Sommer die ersten Signale, dass die Notenbank darüber nachdenkt, darüber nachzudenken, zu drosseln. Gegen Jahresende bekommen wir dann eine Kombination aus, ja, wir reduzieren die monatlichen Anleihekäufe, aber dafür fokussieren wir dass die noch verbleibenden Käufe auf besonders langlaufende Staatsanleihen. Warum macht man das? Wir wollen kein sogenanntes Taper Tantrum bekommen. Also in anderen Worten, der Markt sitzt da und sagt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, die Notenbank kauft nicht mehr. Die Renditen der Staatsanleihen schießen nach oben. Das will der Markt natürlich nicht sehen. Das will die Notenbank vermeiden. Also sagt man, okay, wir kaufen zwar weniger, aber dafür mehr langlaufende Anleihen. Dadurch wird der Anstieg länger laufender Staatsanleihen, die Renditen dort, Eingefangen, So hofft man jedenfalls. Aber auch der Notenbankchef von Dallas betont in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Nikkei, ähm, Look, wir waren vor der Pandemie im zehnjährigen Bereich bei 1,75 bis 2 Prozent. Und da, wenn wir dahin steigen, würde mich das nicht überraschen. Ehrlich gesagt, würde mich das auch nicht überraschen. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass wir genau das sehen werden. So, jetzt wünsche ich noch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.